0: Descarga Cultura Cultura. punto UNAM Sor Juana Inés de la Cruz hacia una poética del silencio Gonzalo Celorio Admirada hasta el arrobamiento por sus contemporáneos, pero también por ellos execrada. Repelida por los poetas y eruditos neoclásicos que vieron en el barroco los signos de la corrupción y de la decadencia. Olvidada por los liberales que de un plumazo borraron de nuestra historia patria la época del virreinato. Beatificada por los conservadores que advirtieron en su condición de religiosa vislumbres místicas y en su muerte los atributos del martirio y de la santidad, Sor Juana Inés de la Cruz no fue bien leída ni bien valorada hasta ya entrado el siglo XX con los estudios de Pedro Enrique Sureña, Manuel Tucén, Alfonso Méndez Plancarte. Entre Alfonso Reyes, que va del contexto a la obra, y Octavio Paz, que va de la obra al complejo mundo intelectual en que se inscribe, un poeta de la generación de contemporáneos, Javier Villaurrutia, lee con ojos modernos y entusiasmo juvenil la poesía de Sor Juana. Azorado, descubre en sus liras dedicadas al amado ausente y en sus sonetos de amor y discreción que aún podemos convivir con ella, a pesar de los más de tres siglos, que nos separan de su pensamiento y a compasar con su poesía nuestra respiración. La toma entonces como piedra fundacional de nuestra tradición poética. En su introducción a la poesía mexicana, Villaurrutia intenta detectar los rasgos que definen la producción poética de México. Parte de la base de que nuestra poesía configura una tradición secular que, pese a las adversidades, se ha desarrollado ininterrumpidamente, sin hiatos, sin vacíos, a lo largo de su historia. La poesía mexicana, dice, se caracteriza por su continuidad a través del tiempo, por encima de la política, por encima de los disturbios sociales. Continuidad en hilo imperceptible que ata a la poesía de ayer con la poesía de hoy. En este continuum, la poesía mexicana se distingue en primer término por su lirismo, pues la épica no encuentra acomodo ni es feliz en la tradición poética mexicana. Y es que nuestra poesía se define por su intimidad, por su tono de confesión, casi de susurro, por su proclividad al silencio. «El mexicano es por naturaleza silencioso», dice Villaurrutia, «si no sabe hablar muy bien, sabe, en cambio, callar de manera excelente». En efecto, la vocación lírica parece haber abolido o relegado a un segundo plano aquellas expresiones épicas que, al situar el vigor poético en la laringe, como se quejaba Ramón López Velarde, lastima nuestro proverbial pudor. No deja de ser significativo que el poema civil que mejor guardamos en el corazón y en la memoria, es decir, que reconocemos como parte de nuestro patrimonio verbal, sea precisamente aquel que hace lírico un tema de suyo épico y que, ajeno a mármoles y bronces, nos ofrece, cantada con épica sordina, una patria doméstica, cercana, olorosa a pan, vestida de percal y de avalorio, surcada por un tren que va por la vía como aguinaldo de juguetería. La suave patria, así cantada, paradójicamente, en tiempos todavía de aspereza nacional. Villaurrutia ubica el origen de ese tono menor de la poesía mexicana en el ancestral componente indígena de nuestra cultura mestiza. Es posible que así sea. Sin embargo, habida cuenta de que las lenguas aborígenes fueron desterradas del ámbito de la literatura escrita en la Nueva España, ¿acaso habría que rastrear también ese tono menor, manifiesto en la delicadeza de nuestra poesía, tan afecta al eufemismo y al recato, en la configuración de la idiosincrasia criolla de la que Sor Juana Inés de la Cruz es ejemplo palmario. Efectivamente, una de las diversas modalidades que adopta la poesía novohispana en contraste con la que se escribe en la España peninsular es precisamente la de la contención, la mesura de Juan Ruiz de Alarcón frente a los arrebatos de Lope de Vega, o más significativamente, la finura y agudeza de los conceptos de Sor Juana frente a la contundencia y brillantez de las metáforas de Góngora. Tales diferencias entre la poesía de uno y otro lado del mar océano se corresponden con la vieja rivalidad que desde los primeros tiempos del virreinato se suscitó entre criollos y peninsulares, pues los españoles aquí nacidos en muy alta medida sostenían económicamente el poder político y militar que los nacidos allá detentaban. Se trata de un resentimiento estamental que tiene efectos culturales y que se traduce en una paradoja. Los poetas criollos, aunque despreciaran a los españoles, admiraban su mundo y hubiesen querido que sus obras fueran reconocidas en el viejo continente, mientras que los peninsulares, fastidiados de su vetusto entorno, anhelaban renovar su energía creativa en el nuevo mundo, aunque minusvaloraran a sus habitantes. No es curioso que en la misma flota que traía al flamante arzobispo Fray García Guerra a la Nueva España, viajaran el español Mateo Alemán, ansioso de triunfar en América y el criollo Juan Ruiz de Alarcón, de regreso de su estadía en España, donde, al parecer, no pudo estrenar sus comedias, pero a la que volvería definitivamente pocos años después, con el fervoroso deseo de triunfar en la escena madrileña? En general, los españoles peninsulares desestimaban el talento de los criollos y, en el mejor de los casos, adoptaban frente a ellos una actitud condescendiente. Baste señalar el ejemplo de la relación que sostuvieron el conspicuo cosmógrafo, matemático, historiador y cronista de la Nueva España, don Carlos de Sigüenza y Góngora, y el padre Eusebio Francisco Quino, astrónomo proveniente del Tirol austriaco a su paso por esta capital. Se encontraron en repetidas ocasiones pero no coincidieron en la apreciación de ciertos fenómenos atmosféricos, particularmente el referido a un cometa que por aquellos días atravesó el cielo de nuestra ciudad. El cisne mexicano, como Sor Juana bautizó a don Carlos en un encomiástico soneto, sintió que el distinguido visitante, amparado en el prestigio de su procedencia, había desdeñado su punto de vista y sus conocimientos, y con tono resentido y quejumbroso, escribió la siguiente denuncia enderezada a su rival europeo. En algunas partes de Europa, dice, piensan que no solamente los habitantes indios del Nuevo Mundo, sino también nosotros, quienes por casualidad aquí nacimos de padres españoles, caminamos sobre dos piernas por dispensa divina, o que, aún empleando microscopios ingleses, apenas podrían encontrar algo racional en nosotros. Con mejor suerte, mayor apoyo y desde luego superior talento que sus contemporáneos novohispanos, Sor Juana logró cumplir la aspiración de todo escritor criollo. Vio publicadas sus obras en España. Durante la segunda mitad del siglo XVII, que es la época que le toca vivir a Sor Juana, la Nueva España crece, se desarrolla y se vuelve próspera en la misma medida en que la vieja España se sume en la profunda decadencia que caracteriza el reinado de los últimos Austrias y que contrasta con su prodigiosa expansión en la centuria inmediatamente anterior. A pesar de que esta discrepancia debería de beneficiar a los criollos, estos todavía mantienen una condición sumisa con respecto a la metrópoli, si bien llegan a manifestar sutilmente sus anhelos de emancipación. Se saben provincianos dentro del vasto imperio español y se asumen como tales. Diversos estudiosos de nuestra literatura han visto cierta concordancia entre esa situación subordinada y las modalidades que adopta nuestra lengua en el habla criolla. Es un lenguaje en extremo cortés, más sutil y delicado que el de los peninsulares, cuyas peculiaridades fueron destacadas desde los comienzos del siglo XVII por Bernardo de Valbuena, quien dice que es en la sociedad mexicana, y cito, donde se habla el español lenguaje más puro y con mayor cortesanía vestido de un bellísimo ropaje que le da propiedad, gracia, agudeza, en casto, limpio, liso y grave traje. Javier Villaurruti añade al inventario de las características de la poesía de nuestro país su profunda vocación reflexiva. Los poetas mexicanos, dice, pocas veces pierden la cabeza. Y para dar testimonio del gobierno de la razón sobre las pasiones que pueden obnubilar su lucidez, no haya mejor ejemplo que un poema de Sor Juana, el conocido soneto en el que la amante despechada encuentra en una reflexión silogística la salida inteligente al desprecio del que ha sido víctima y que la exime de la penosa súplica y del indignante reclamo. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo ¿Sirve mi pecho de obediente acero? ¿Para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puede satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Averiguar cuándo la literatura española se vuelve mexicana en la nueva España es enigma digno de Zenón de Elea, decía Alfonso Reyes. Lo cierto es que durante el siglo XVII la literatura novohispana todavía forma parte de la literatura peninsular, si bien alterna de tú a tú con ella, la enriquece, y en veces la supera. Juan Ruiz de Alarcón, a pesar de sus amargos fracasos en la escena madrileña, construye una dramaturgia de la talla de los grandes del siglo de oro y quizá los personajes de sus comedias resistan el paso del tiempo con más solidez que los de sus contemporáneos. Sor Juana, la figura más destacada no sólo del siglo, sino de la colonia entera, recibe como la mayor parte de los poetas peninsulares de su tiempo la poderosa influencia de Góngora, a quien imita declaradamente en el único poema que hizo de propia voluntad, según ella misma confiesa, en un arrebato de fingida modestia. No me acuerdo haber escrito por mi gusto si no es un papelillo que llaman el sueño, dice. Pero, como dice Reyes, la monja Jerónima, cito, supo vaciar en el molde ajeno su propia sangre, su índole inclinada a la introspección y a las realidades más recónditas del ser. Hasta ahí Reyes. ¿En dónde se cifra, entonces, la originalidad de la voz de estos escritores cuyo talento rebasa los límites y las limitaciones de la Nueva España. ¿Puede hablarse en su caso de cierta mexicanidad, aquella que hace que Villaurrutia evoque a Sor Juana para definir el canon de nuestra poesía? Por paradójico que se antoje, esa presunta mexicanidad reside primeramente en su hispanidad. El talento, la calidad, La estatura literaria de estos escritores nuestros, como decíamos, son comparables cuando no superiores a los que ostentan los grandes exponentes metropolitanos de los siglos de oro. Pero reside también y primordialmente en la peculiar manera de hacer suya la cultura de la metrópoli. Se ha dicho que Sor Juan es recipiendaria del notable influjo de la obra de Góngora. Pero el culteranismo, con el que muchas veces se le identifica, no es aplicable a toda su literatura. Sobre su poesía religiosa, por ejemplo, tienen mayor ascendencia los místicos carmelitas, San Juan y Santa Teresa, que los poetas barrocos. Y sus poemas manifiestamente gongorinos poseen un estilo propio, acaso revelador de la condición criolla de su autora y, por lo tanto, de una incipiente mexicanidad. Comparemos dos sonetos que comparten la misma temática de la fugacidad de la vida, uno de Sor Juana, otro de Góngora. El de Sor Juana dice así, Este que ves engaño colorido que del arte ostentando los primores con falsos ilogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada es un resguardo inútil para helado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. El contraste entre la hermosura de la vida y de la juventud por un lado y la vejez y la muerte por el otro, la ilusión que cubre artificiosamente el vacío de la nada La teatralidad de la apariencia que oculta el cadáver que llevamos dentro, engaño colorido, vano artificio del cuidado, falsos silogismos de colores, etc., son elementos que responden cabalmente a la poética propia del barroco peninsular. Es más, el último verso concuerda casi textualmente con el final del soneto de Góngora, mientras por competir con tu cabello oro bruñido el sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente el irio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfan con desdén lo sano de luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, clavel, cristal, luciente, no sólo en plata o en viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. No obstante esta coincidencia, Los caminos para llegar a la misma conclusión son divergentes en uno y otro sonetos, aunque igualmente sinuosos. El de Góngora es un poema despiadado que se autocomplace en la atrocidad del contraste entre la belleza juvenil y la vejez antesala de la muerte. Sus metáforas son rotundas, contundentes, implacables, cumplen una función enfática y tremendista, similar a las pinturas del sevillano Valdés Leal que presentan los cadáveres de príncipes y obispos en pleno proceso de descomposición. Góngora destaza la belleza de la mujer de referencia. Fragmenta sus atributos como si se tratara de un anticipado cuadro cubista, cuello, cabello, labio, frente... Y relaciona lo comparado con aquello con lo que se compara mediante la pugna y la rivalidad en lugar de armonizar su asociación. Competir, triunfar, desdén, menosprecio, son las palabras asociativas que utiliza. El soneto de Sor Juana es menos previsible. Su final es congruente con todo el desarrollo del poema, pero es insospechado sorprende en la medida de sus ocultamientos. Por ejemplo, su referente inmediato no es una mujer de carne y hueso, sino el retrato que lisonjeramente alguien hizo de su belleza. El resultado puede ser violento, pero los sumandos son discretos, matizados, pudorosos. Sus metáforas no se abocan a la precisión, sino a la ambigüedad. Algunos ven en tales rasgos poéticos la feminidad de Sor Juana. Yo, la cortesía criolla que se corresponde con las características de mesura, discreción, reflexión que Villaurrutia le atribuye a la poesía mexicana y que Octavio Paz destaca al establecer una relación de oposición entre la monja Jerónima y el poeta cordobés. Cito a Paz. Por genio natural, Sor Juana tiende más al concepto agudo que a la metáfora brillante. Góngora, poeta sensual, sobresale en la descripción, casi siempre verdaderas recreaciones, de cosas, figuras, seres y paisajes, mientras que las metáforas de Sor Juana son más para ser pensadas que vistas. Hasta ahí, paz. El barroco de Sor Juana, pues, no implica el servilismo a los modelos españoles, sino la capacidad de trascender, después de haberla asimilado, la tradición heredada.